0: 欢迎收听新娘休息室。队友拥抱好姐妹，我们是新娘房三姐妹，我是大姐，我是二姐，我是小妹。喜欢我们的节目，欢迎追踪关注以及订阅，以及可以上我们新娘休息室的粉丝团留言以及按分享哦。那我们今天的节目就开始喽。今天呢，我们要来讨论的是婚礼游戏的推荐以及不推荐
1: 。我现在分享一下我自己所推选出来的前三名，就是我觉得真的很好玩。然后新人呢，如果不知道要玩什么的话，我会推荐可以玩这些。那第一个的话呢，就是我会推荐大家玩所谓的 Kiss Can。那 Kiss Can 这个先讲解一下，它这个是什么样的过程？呃，所谓的 Kiss Can， 我觉得大家如果有在看一些什么棒球赛啊、篮球赛，大概就可以知道说，就是当这个镜头照到谁。哦，它的那个画面上面会有一个爱心的框，照到了哪一对呢？哪一对就要在上面亲一下，不管是亲嘴啊、亲脸啊、kiss 一下都可以。那我们就把这个活动呢延伸到了婚礼上面来玩。那这时候我们的玩法是会准备一个爱心的框。就是用那种那个、呃、叫做什么、啊、呃呃珍珠板，珍珠板，对对对，用珍珠板做成的一个爱心的框，然后由新郎拿着。然后，比如说在进场的时候呢，就拿着这个框，沿路看到，比如说是 couple 的、啊，或者是朋友的、啊，就把他们框在一起，然后亲一下。有亲的，不管是亲脸、亲嘴都可以。新娘就会在后面就给他一份礼物，就是是有奖的这样子。那前面的话，我会建议说，可以先塞个一到两组的所谓的跳啊卡，就是暗装，先跟他们讲好说，就是等一下如果新郎拿框过去。就是把你们框在一起的时候就要清一下，会有礼物。就是先塞个一两组的暗装来去带动现场气氛。后面呢，我们在征求现场自愿的亲友。其实大家的参与度都蛮高的，就是大家都还蛮愿意的。只要有礼物，其实大家都还蛮愿意玩的。我那一次在玩的时候，是不管男女老少，大家都有玩，大家都要清起来，就合理的清。<笑> o <Okay> . k 适度的清。对，而且摄影师也可以很好拍一些画面，我觉得是。我觉得亲子亲蛮可爱的。对啊，亲子亲也很棒，它
2: 就很像那种国外那种，比如说球场啊。对对对,对对对。然后不是通常，比如说看棒球或看篮球，不是那大荧幕，就是在中场休息时间会 take
1: 到一对情侣，<对>然后我们就必须 kiss， 就是 kiss can 的由来。对对对。所以只是说，在婚礼上，我们就不用把它局限说你一定要是 couple 啊，嗯，对啊，你可以是。妈妈带小孩你可以是两个很好的朋友，你可以是好闺蜜，对，都可以，就是反正只要框到了，也没有要求说一定要亲嘴，你可以亲脸颊一下，我们也都会给礼物，然后这样子就是会蛮活泼的，
2: 蛮有爱的一个活动
1: ，对。但是之前呢，就是因为现在疫情的关系，大家都觉得说不要有太亲密的接触。所以就有新人说，就是这样子的话，大家参与度会不会不高？所以后来呢，我有在设计了一个不一样的方式，就是玩爱的告白。就是新人会拿着一支麦克风，然后呢，这一支麦克风拿到了谁手上，谁就要对，比如说身边的另一半做告白。那不一定要是另一半，可能是对自己的爸爸妈妈，或者是对朋友，就是说一句、哦、我爱你这样子，怎么就一样会给一份小礼物。就是换另外一种方式，我们用讲的方式讲出来，然后就给他一份礼物，然后再去找下一个这样子。这游
0: 戏也蛮有爱的、欸，
2: 很可爱，蛮聊、嗯。对啊，就是有爱大声说，哎、欸，没错<錯>，<對>有
1: 爱大声说，爱要大声说。就是我自己设计这个游戏的时候，嗯、我把它名字就取叫“爱要大声说”
2: 。了解。
1: 对，就是也可以避免太过亲密的接触啦。不要亲的话，我们用讲的也可以。然后另外一个的话，我也很推荐的是《支援前线》这个游戏
2: 啊，会跟宾客互动到
1: 。对对对，《支援前线》呢这个游戏的话，一般我如果说新人在玩，可能捧花花野菜，他不知道要玩什么，我会推荐他说你可以用《支援前线》的方式来玩。但我有一次比较特别的经验是，我建议新人自己去组队，就是新郎组一队，新娘组一队，然后。他们就是会去玩支援前线的这个竞赛，然后赢的那一队就拿大奖，输的那一队就拿小奖。然后支援前线的任务内容就可以设计的很有趣啊，比如说去收集啊、呃、五张有发票尾数是六的发票，这个好难哦。<的><笑>对，可是现在现在都
2: 电子发票
1: 哎，<笑>有有有纸本发票，要收集纸本发票哦， oh. 或者是呃收去找几位处女座，去找三位处女座的朋友。对，然后或者是呃去找一只非智慧型手机，嗯，对，就是这种类型都可以成为这个游戏的任务
2: 。我我有玩过，就是类似也是这种游戏，嗯、但我们那时候设计是找口红，因为这样子那那些人就可以，那些男生呢、啊，嗯、就是你支援前线是大家一起玩嘛，对不对？还是会找。新人组两队哦，组两队<對>就是可以，比如说我那时候玩的时候是刚好他们找的都是男生，所以他们就是要收集口红，他就可以跟台下的女生互动到，哦、有做这种设计，偷偷的小配对、嗯、对，
1: 对，但我那个的话，他们就比较是属于新郎跟新娘的竞赛
2: 哦，
1: 对对对，然后就比如说新郎他们一队五个人嘛，然后就男女各组各队。然后就大家一起同时间的下去做竞赛，然后哪哪一组的五个人最快回来，并且达成任务的，就是你的队伍。对，就是、有惩罚吗？没有惩罚，就只是大小奖的差别。当然要设计惩罚也是可以的啦。对，只是说新人没有设计惩罚给他们，就只有分出大小奖。对，但是大家就玩得很开心啊，而且跟现场的宾客也有互动到。对，像有一些人可能他们就去收集了五只袜子。我就得现场问说，现在谁也没有穿袜子的，歌我举手，很
2: <笑><笑>可爱哦。
1: <笑>对，就是他们的设计题目可以很有趣，很有趣。嗯、然后还有一个我也很推荐的是玩终极密码，终极密码。你没有玩过终极密码？有，有玩过终极密码。我常常问新人说，你没有玩过终极密码吗？他们问我说那是什么？我想说，原来我们的年纪已经差这么多了，终极<笑>密码会不知道？<笑>有，还是很多人不知道？哇哦、wow ！对啊，我就想说，这以前电视上面不是常玩吗？对啊，对啊。但我想，就是可能室友们有一些人还是不知道终极密码是什么。OK，, okay 我还是要解释一下，跟大家讲一下好了。对啊，毕竟我们可能还是有年龄差。是是是是。好，终极密码呢，就是从零到一百里面随机挑选一个数字，然后让上台参加游戏的朋友们依序去猜数字。比如说，朋友 A 拆了五十，那我就比如说我的数字是三十二好了。那朋友 A 拆了50那我们就把范围缩减到0到五0零到 50, 然后下一位朋友就要从0到五十里面再去猜一个数字，慢慢的去缩减这个范围，最后谁猜中这个数字，就是谁就爆炸这样子，这就是终极密码的玩法。那其实这个也会把它运用在玩捧花里面，捧花或花野菜里面。
2: 就看谁有猜中，谁就是捧花得主跟花野菜得主这样
1: 。对对对，是的，没错，就是猜中的人就是捧花或者是花野菜的得主。那玩这游戏，我会比较建议新人是要准备一颗气球，就是猜中的那颗气球就会在他的手上爆炸。他自己捏爆吗？还是没有？就是我会请新郎拿一根针去把它做爆，哦、增加刺激感。<笑>对对对，会比较有点紧张这样子，因为毕竟大家对于在手上爆货还是会有点惊恐啦、啊。对，对对。那那那那个人到底是要拆
2: 对还是不要拆
1: 对？<笑>就是一个很纠结的心理，<笑>因为拆对了虽然可以拿到捧花，<炸>但是要被炸。<笑>对，但我觉得这就是一个它有趣的地方，很有矛盾有趣的
2: 。嗯，因为我之前有遇过，也是玩中奖密码，他那个密码就有设计过，嗯、刚好是新娘她高中的学那个学号号码。对座号这样子，然后所以台上都是他的高中同学，所以他有些高中同学就知道，哎哎，会不会他设计的密码刚好是他的座号，他就讲出来了。然后后来他猜对之后，我就有访问那个就是捧花得主，就说，哎，你怎么会猜到这个数字？他就说，哦，就是他的高中的座号啊。然后新娘超开心的，对啊，因为有人还记得他的座号这样
1: 。真的，而且是高中座号，我觉得这个不是每个人都会知道。对，我觉得还蛮有趣。
0: 所以，所以终极密码其实比较禁忌的是不要用生日，对不对？
1: 因为大家都很容易被发
0: 现，<笑>第一个就会猜到八号<笑>、欸，中了、欸，中了，中了后面六个就不能玩了。是是是
1: <笑>所以我觉得，就是因为我觉得小妹你刚刚提出的这个是，他选用的是很特别的数字。对，因为高中的座号，这真的不是每一个人都会知道，特别有留意，真的很好的朋友才会知道。对对
2: 对对，因为他就真的找，因为捧花一定是找自己的好朋友上去嘛，對,对啊，所以他有设计过
1: 。嗯但我觉得，如果说想不出这种特别数字的话，我就会建议说，还是用随机的方式，嗯、因为这样的话才可以玩的比较久。哦
2: ，对啊，不然
1: 会像大姐说的，就是第一个就猜中了，哇，后面都不用玩了。要不然你可能数字的那个 range 可能就大一点吧。对，而且其实玩这个还有一个很有趣的地方是，是因为猜的人都不知道密码是什么，<对>但是我会让现场的宾客都知道密码是什么。所以变成是每一个人在猜的时候，现场宾客都会给一些很直接的反应，都会哦，哈,哈哈哈，这样子就是会有很直接的反应，会让现场很热络。嗯、對,对对，这也是一个方式。对，嗯，就是这是我推荐的三个游戏啦。那小妹呢？你有
2: 推荐什么游戏？我蛮推荐玩那个配对游戏。配对游戏就是女生，她可能找她的女生，就是新娘找她的女生朋友，然后新郎找他的男生朋友，然后比如说女生找三个，男生找三个，他们就上台，然后女生用抽签的方式去组队，好，那比如说我抽到他的名字，我就跟那个男生配对，然后配对结束之后呢，他们必须就是新郎不是新郎是男生，比如说半就是那些上台那些男生，他们必须呃用眼罩蒙住眼睛，然后那个女就是坐在椅子上，然后女生就。站在那个椅子的后面，然后可能就是喂那个呃男生吃东西。哦，对对对对对对，用这种方式。嗯，然后比出，比如说谁第一名啊，嗯、什么什么之类的，他那一对呢，就是会拿到礼物。礼物的话就是，比如说电影票，然后两个可以一起看电影，两个可以去看电影。对，然后那两个去看电影的话，还要拍照给新人他们证明说他们有去看电影，嗯、因为配对游戏就是希望他们可以认识嘛，嗯、就做一个红娘的一个角色，就是新人是红娘的角色，然后让他们两个认识这样子，我觉得还蛮有趣的啦
1: ，还不错诶。如果说当天的菜还不错。我很乐意上是說另外
0: 一个配对的朋友嘛。哦，对，哎<笑>、
1: 欸，这个的话就是哎。欸这个有一个就
2: 是一个注意的点要跟大家讲，就是找的人必须要都是单身，不要找<对>就是有另外一半，哎，尴尬、啊。另外一半在
0: 台下吃饭，<笑>尴
2: 尬死！<笑>你在台上喂别人吃饭，对，这样好吗没错。所以大家就是可能要注意一下，如果要选配对游戏的话，就是一定要找就是单身的，完全没有男女朋友那种。在找的真的，要是真单身，不能是未单身。对，所以你要一定要清楚，你知道你朋友的感情状态，好不好？嗯嗯，这就是这个游戏需要注意的地方啦。我觉得这。配对游戏还不错，嗯、对啊，说不定还可以造就一个很好的姻缘，有没有？对，对对对，好。那第二个游戏呢，就是那个，因为本人我很爱唱歌，所以我就喜欢玩那种唱歌的游戏。那比如说猜歌，猜歌的话就是可能播音乐的前奏，然后就是让台下的宾客去做抢答。那猜歌的部分的话，因为呃宾客他会会有年轻人，也会有比如说长辈，所以歌曲的部分你可以做挑选。比如说有一些歌可以用那个呃，比如说流行歌，有些可以用台语歌，然后都是有关于爱的。就对，歌曲要挑选过。对，要挑选过，就有关于爱的那种范围。然比如说什么爱情的喊西坡，嗯、有没有？哎，这个。台语的国歌吧，嗯、一播下去，那个长辈我、哦、那个手，我没有看过长辈手动那么快过，我觉得大家举手都超快，你知道吗？然后就是让新人去做挑选，然后比如说他猜到，比如说哎这首歌，比如说是爱情的很喜婆，他讲出来之后，哎还没有过关哦，那荧幕上会秀出那个 KTV 的画面，他必须唱一段才代表过关。就是大家就是有点就是同乐会的感觉，很棒哎、欸！然后他们还要唱歌，对，他们还要唱歌，然后大家就一起唱啊，就是大家都有参与到这样子。嗯、对，我觉得还蛮有趣的。然后就是答对的话就会有礼物。OK， 嗯，我觉得蛮喜欢设计的，因为刚好那一组我的新人他们已经很爱去唱歌，嗯、他们也是在 KTV 认识的，所以我们才设计了这个游戏。
1: 很融合他们的相识过程，对，很融合他们相
2: 识的过程，然后又结合到大家的兴趣，<對>因为台湾人真的蛮爱唱歌的，真的，对啊，所以我就蛮喜欢玩这个游戏的，嗯，嗯然后其实比如说像我那时候在主持的时候，有一些歌，因为毕竟前奏。要大家猜出那个歌有点困难，你可以准备一些提示给大家，比如说，哎，这首歌是，比如说像刚爱情海》就不会是什么台语的国歌，双人对唱那种那种提示，嗯、就可以帮助大家可以在做呃抢答的时候是有一个方向的，嗯，就就,就觉得游戏还不错。然后第三个游戏的话呢，呃，其实有一点类似像你刚刚说的那个爱就要大声说那个游戏，好、哦哦，那我那个游戏它是。呃，每一桌派一个代表上台，然后那个我们会准备那个分贝器，然后呃，比如说呃，我们会我会做访问啊，比如说这一这个人上台，我会说，哎、欸，你是几号桌的？二号桌，那你想要对谁告白？然后他说，哎、欸，我想要对我儿子告白。然后他就是。分配器会放在他嘴巴那边，然后一开始会请二号桌他儿子先起立，然后儿子就要先说，呃，爸爸我爱你，然后再换那个爸爸在台上的爸爸就大声说我爱你，然后就是用分配器去测那个音量，越高的就是会留在台上，然后再做 PK 这样子，类似这种游戏啦。对对对，我也蛮喜欢的
1: 。对，这个也蛮棒的，这也是另外一种爱要大声说。
2: 对对对对对，还有一种就是。Oh. 嗯，有关于捧花的，类似惊喜盒。惊喜盒的话，就是因为一般大家可能一既定影响，可能玩捧花就抽缎带啊，嗯、然后就是有绑住那个捧花的，就是捧花得主。那我想的惊喜盒是，呃，比如说新娘她请了六位朋友上去，她就准备六个盒子，那那六个盒子里面都会准备礼物。那玩这个游戏的时候，我在主持的时候，我不会说是捧花的活动，我会说是新娘想要特别感谢六位朋友。这活动，然后请他们上台之后呢，把礼物就是请新娘颁给他们，然后我会请他们现场拆开那个礼物盒。那捧花得主呢，他的礼物盒是空的，那时候他就觉得哎、欸、很奇怪，怎么会没有礼物？那时候我会在台上跟新娘演一出戏，哇，这个玩这游戏的时候，我都要把我的演技拿出来，你知道吗？我在演出戏说啊，新娘太忙了，忘记准备。那没有关系，没有关系，就是我对，我们我们还是一样，就大家一起拍一张照。那你的礼物的话，就事后新娘再补给你，好不好？那通常大部分朋友就说好，没关系，没关系，还会安慰新新娘说没关系，没关系，我等下再跟你拿就好了。然后新娘就是要跟我演戏，然后就说对不起啊什么什么,什么，结果就是可能拍完照之后，我会请那些人先回去，我会把那个。抽到空盒子的那个人留下来，然后呢，这时候我们饭店的工作人员就会把捧花拿出来，然后那个人就会吓到，然后捧那个捧花的部分就是有新娘再交给那个朋友，就一个惊喜盒的概念，哦、就是说哦，你抽到不是空的，你抽到是捧花，对，很棒哎、欸，我觉得还蛮感人的。新的捧花玩法，嗯就是每次玩这游戏的时候，你会看到那朋友就是很吓克，然后又很感动。嗯嗯，我觉得这就是，一个捧花的一个新的玩法吧，但就是道具要准备比较多啦，就缺点盒
1: 子，对盒子礼物,礼物然
2: 后
0: 就是礼物一样都是先摆进盒子里，对礼物摆进盒里，然后有一个是空的，空的，哦、嗯，空的就是捧花，好棒、哦。所以我们就提供了六个适合年轻朋友们可以玩的，那既然他们已经提供了六个。我来提供一下长辈可以玩的，我负责长辈最怕，<笑>好，因为喜宴当天难免一定会有一些长辈，那长辈要玩的游戏就是游戏规则要简单，然后清楚，然后让他们可以直接的知道他们就是得主。那当然不外乎最简单就是刮刮卡，刮中得奖就是得主，或者是宾果卡。那饭店这边通常都会有摸彩箱啦，你可以自己准备乒乓球，然后选你自己喜欢的数字，然后丢进去摸彩箱里面。那宾果卡当然也要先设计啊，比如说你设计九宫格，一二三是中奖的数字，那里面摸彩箱里面当然就只能会有一二三，你不能再有四五六，不然你怎么摸就会有一群人一起中奖嘛。那里面只有三颗球，那你摸出来一二三，那就会是得主。那这个游戏虽然非常的简单，但是以长辈来说的话，他们会很直接的可以一起参与，那整个宴会才会有参与感。不然的话，如果只有年轻朋友玩，那长辈可能还会继续敬酒聊天，然后。可能就是话家长，对，继续喝嘴之类的。<笑>那再来传气球也是比较符合年轻朋友跟长辈可以一起互动的。那一样就是会请新人，就是准备气球，或是准备你们可能要去夜市有那种铝箔的那种小小的、手拿的那种气球也可以。嗯、那一桌发一个下去，那我们就会下音乐。然后下音乐，让你们的客人向左传或者是向右传。等到音乐停了，那拿到气球的宾客可以是得主，或者是说拿到气球的宾客起身之后往左边数第三位才会是得主。那拿气球的那个人，他的礼物就是气球也可以。那那个游戏玩法很简单，长辈都可以一起互动，我觉得这样子也可以炒热整个气氛
1: 。而且我在玩。就是这种传气球游戏的时候，其实一开始我都不会跟大家说，就是这个是有礼物的，我都会跟大家说，就是拿到气球的人都是要上台做任务，就是有惩罚或者是之类的。
0: 我最喜欢叫他们用屁股写《间谍情深》，大家就是跑起来传气球啊！哦喔
1: 、大家才会很认真的。《间谍
0: 情人四个字，我会做成 PPT 放在荧幕上面，告诉大家怎么写，大家,就喔、大家会认真传气球，大家会认真传气球
1: 。这几个字，这笔画超级多，超级多，超多
0: 。所以大家才会认真玩嘛？对，真的，大家会很认真的传。对啊，然后如果你希望你认真制作的影片，也要有很多宾客可以专心一起看的话，那你可以就是在玩游戏的时候是设计。呃，有奖真答，就是主要是专心看你的影片之后，你从里面抽出题目来跟宾客做互动。这样子呢，在看影片的时候呢，可能长辈们也不会在聊天，不会喝酒，他们也会一起参与，因为他们知道只要专心的看影片，他们就可以获得小礼物，那也可以传达到你们想要表达的影片内容。嗯，对，这也这都是比较否长辈系列的啦，就是看他们可以一起参与的。让他们不要是觉得自己好像是被排除的一群人这样子。对，
2: 嗯，有影片，因为影片大家做那么辛苦了，拿
0: 来当游戏的一部分其实也不错哎。对他们就可以仔细的看一下亲人想要传达的感觉，想要传达的，比如说谢谢爸爸妈妈，或者是谢谢哪些长辈亲友陪伴他们一路长大这样子。对，好，那分享完了，有推荐的就一定会有不推荐的。我先来说一下我不推荐。我认真不推荐玩猜礼服，亲爱的室友们，不要再玩猜礼服了。将来你有一天要结婚的时候，你玩这个游戏，你就会知道，当你要换衣服的时候，会有很多人一直推开你的休息室。诶、欸，你等一下穿什么衣服？我看一下，<笑>你等一下那个什么颜色？你确定哦？你确定一下哦？我当然确定我要穿什么，但是大家一直进进出出了，除了新娘本身会崩溃，西米老师也会崩溃，摄影师也会崩溃，真的会大家一起崩溃，因为衣服没办法换，发妆没办法动，摄影师想要拍美美的类婚纱也没办法，所以我是真的不推荐这个游戏，因为长辈们会进来，你也不好意思跟他说不好意思，你可以先在外面等我吗？’那我比较看过比较激进的长辈是进去休息室直接把人家礼服拎出来给大家看，寄输了但姐妹抢寄输，試試这也太恐怖了吧！超尴尬，里面还有 new bra 什么的，超尴尬，我赶快把休息室的那个门反锁，礼服赶快送回去，不然的话新娘子不知道下一套要怎么穿。天哪，我个人真的不推这个游戏，太惊
1: 恐。我之前玩这个游戏的时候，就是当然很多人都会问说，因为我都会跟新人说，你就选择两个颜色来作为选项，比如说红色跟蓝色这样两个颜色去二择一，其中一个是正确答案。那都会有很多人都会跑来问说啊，所以他等下是穿什么什么颜色投哪一个？还会在一边跟我使眼色说我要投哪一个？我后来呢，我都会先跟新人问说，还是你可不可以开放他们两张都投，就是两个魔彩箱都投？对，就是。通常我在这种状况，如果他们新人 OK， 我就会跟宾客说，你就两个都各投一张，你就都有机会中奖。你两个都投，我不限制你们投几张 OK。这么想要得礼物，对我就说你们就两个都投，这样的话就都会被抽到哈。我就不限制说你只能投一张，但当然有一些新人他会真的很严格限制，说我就是每人只有一张口打，那个就真的没办法了。对，就
2: 是有些会限制啊，因为毕竟。有些新人想要公平一点吧，对对，而且礼物可能数量没有准备那么多，对啊，<笑>他就可能要控制那个数量，<錯>对，但我觉得不管是玩什么游戏啦，我觉得有一点设计游戏有一个很重要一点，就是要考虑到宾客的组成的状况。比如说，像盖大礼，他提供的游戏是适合长辈的嘛，啊，有些就是适合。年轻人的，像我不推荐游戏，就是，呃，比较属于那种逼迫大家都一定要玩的游戏，每个人都一定要参与，因为其实你看来室友们，你扪心自问，你拿你的右手摸着你的心脏，你扪心自问一下，你去参加喜宴的时候，你真的有很认真的配合主持人玩游戏吗？你什么是不是都在吃？你们说你们是不是都在吃？对啊，因为真的有些宾客对，或者在自拍，有些我在上传，对，有些宾客就真的就是。来吃饭的，他就会不管台上在进行什么游戏。那你如果玩的游戏就是要那种大家每一个人都要参与的话，大家有一些人就是参与度真的不高，而且被逼迫的话，其实他们也不开心。所以我不太建议玩那种大家一起玩的游戏，比如说就是那种要大家站起来，然后比如猜拳这种，就是要强迫大家一起参与的游戏。猜
1: 拳我也很不建议的是，因为大家真的站出来后都很失控哎、欸。就是比如说，好二十个二十桌，那你就会有二十个人站出来在走道上，然后我每次要叫他们来一对一猜拳，然后就是有人没有人，就是都没有在听主持人在讲什么。对对，就是一直自顾自的在那边跟同自己座的人讲话，要不然就是在那边跟旁边的人讲话，然后一直都很无视主持人在讲什么。我明明都已经拿麦克风了，我也已经讲得很大声，讲到我烧瞎了，大家都还是听不到。对
2: 啊，就是
1: 我觉得这个秩序。会很难掌控啊！对，而且如果你
2: 长辈比较多的话，你要大家站起来，然后进行那种激烈活动的基本上大长辈都不太喜欢。像我就遇过，就是我 Q 大家，可能每一桌哦，每一桌派一个代表而已哦，没有每个人站起来哦，光每一桌派一个代表就很难了，因为他们那刚好那一场长辈很多，然后我可能去哎，那你们这一桌长辈要不要派一个代表出来啊？他就说哎，可是鱼刚上哎、欸，<笑>然后然后我就我就想说<笑> ，OK OK。<笑><对>一阵热，我我明白啊，我明白，但是新人就希望每一周都有一个人可以参与嘛，那我就会找比较看起来比较年轻一点的，比较好会讲话的，我说，哎、欸，你要不要上来之类的，就是可能设计游戏的部分的时候，可能要注意到这一点。我自己比较不推荐，就是强迫大家一定要玩的游戏啦。
1: 我觉得还有一种就是要让大家站出来玩，还有一个游戏我也蛮不推的，就是有一阵子那个天才冲冲冲他们都会玩一个叫做跳跳 temple 的游戏，跳左边跳右边。嗯嗯，对，这个我也很不，我也不是很推荐玩。我不推荐玩的原因是呢，就是我们跳左边跳右边，跳对了就留下来，跳错了就回座位嘛。那常常会有很多人呢，明明就已经跳错了，我也看到他跳错了。然后他也发现自己跳错了，他还赶快就跳到正确的那一边，然后装作没有事情发生。然后呢，我就看到一次，好没关系，我给你过；看到第二次，我也给你过；第三次我真的受不了，我就是说，哎，大姐，谢谢你哦，我们回先回坐休息什么？的。’他还跟我说没有啊，我跳对了，他就是不回去，就是常常会有这种状况。所以这个呢？要么就是请新人，你们要安排，请室友们，你们要安排纠察队在现场。对，真的
2: 这样才会比较公平、啊。我知道了，<对>可以请新人当裁判啊。
1: 对，就是要有纠察队，然后真的就是看到他，你已经跳错很多次，因为我们其实也不会说真的，一错就赶他们回去。对我们就是也是好，给你过一次、过两次，但是真的不能太夸张。所以就是真的已经错了，就先回坐休息。其实我们就有参与到好玩就好嘛。对我们不要那个胜负心这么重。对啊，对对
2: 对对，因为你你跳错。旁边人都看到哎，<對>在那边演
1: ，然后其他人会觉得说啊，怎么主持人都不公平，这个人做的都不回去。對,对，就是玩游戏嘛，这个公平、公正、公开就很重要，因为大家一起玩。那这个游戏的话，就会在公平这一点会比较难执行，所以就要玩的朋友呢，要三思了。对，而且
2: 我我就是我都会，比如说像玩那种需要判定胜负。<对>我都会请新人当裁判，<错>因为我很怕我当裁判，我会走不出那个
0: 宴会厅，<笑>很怕被围殴，你知道吗
1: ？<对><笑>会被看破的，会被看破的。当
0: 裁判的游戏，我主持完都烧瞎，呃、完全烧瞎，<的>就是那种麦克风开到最大声，<对>然后现场的那个宾客还说你刚刚说什么我没听到，对，就是没声音的状
1: 态。我们明明都已经把音量拉到最大了，所<以>然后我们自己也用呐、呃、喊的方式。对，但是大家就是听不到，这我每一次组织完也都是这个样子，所以每次其实
2: 新新人会问说，哎，那你有推荐什么游戏吗？我就想，我不喜欢游戏，我<笑><笑>会这样心里面想，<笑>但其实还是会推荐适合新人的啦，好不
0: 好
1: ？对，就是你们想玩的话，当然还是要玩嘛，对啊，嗯，因为像我自己不推荐的也是刚刚所说的这个猜拳的游戏，我也我也是觉得说，就是场面太失控，哎，每次玩猜拳游戏，我都要休息好几天、欸，哎。太累啦、啊！哎、欸，你
2: 至少要讲至少二十次的剪刀石头布，至少超过二十次，你真的是烧心啊！但游戏规
0: 则要先讲五次，对，才会有人稍微听懂那么一点点。對對對
1: 而且明游戏规则很简单，一对一猜拳，剪刀石头布，结果大家都没来做，最后大家都没动作，<對>就是说还是在那边就是拿着手上那包红包在看着我说，现在要干嘛？哎呀，我已经讲过很多次了。就是很失控的秩序。那大姐呢？大姐有没有什么比较不推荐的游戏？就是刚刚的猜礼服，还有一个是 QR Code。我个
0: 人不推荐啦。嗯，对我就是一个为长辈着想的人，就是长辈如果没办法玩，那你现场长辈又很多，年轻朋友大家没问没问题，大家可以玩。嗯，但如果长辈很多的，真的会让他们措手不及、欸。嗯，你所谓的 QR Code 是扫描 QR Code， 然后玩猜游戏。就是我们上一次有聊到的那个
1: 断了断
0: 了的那个游戏
2: ，就是那个需要用到网络、用到手机的需要用到网络的
0: 游戏，或者是上传照片之后可以抽奖的。嗯、因为其实长辈不会用，那他们不会用，参与度就不高。那不高的话，如果你二十桌里面其实有十七桌是爸爸朋友、妈妈朋友，那你就会很尴尬，等于你现场只有三十个人上传照片。<对>嗯
1: 像那个很多拍贴机，现在的拍贴机都变成是那种用自己的手机拍照，然后上传上去就可以印下来。然后很多长辈呢，很多就是比较年纪比较长的人，他们都不太会操作，所以最后这个台拍贴机的使用就没有这么的频繁。对，对因为我效果也没有那么好
0: 。我有，我有一次是也是像这样，二十桌有十七桌、十八桌,桌是长辈。所以他们上传照片，扫 QR code 上传照片之后，然后要抽奖，抽五个，怎么抽就是那两桌的人啊
1: ，所以等于都是
0: 他们在上对那两桌的人，就是每个人都有奖，就会有一点尴尬，然后长辈会觉得我不公平，嗯、但是我没有为什么我没有在上面，我面<對>我也有拍呀、啊，可是他们其实有拍，嗯、可他们没有上传，就会有一点尴尬，所以可能就是。在玩这个游戏的时候，要稍微斟酌一下，就是像刚刚小妹说的宾客的组成。对啊，而且
2: <對>如果真的，毕真的你已经在还没有跟我们婚期谈的时候，就哎、欸、就已经买了这个服务的话，那其实也有解决方案啊，就是可能请工作人员，你可能找朋友下去帮忙名一桌去做协助，这也是一个解决方案。<對>就是你在还没有跟婚期谈到流程的时候，你就已经自己有做功课，然后觉得哎、欸、这个，比如说拍碟机有那种抽奖活动很，很棒，很好玩，那你就买了，那没有关系啊，就是可以用。呃，工作人员下去跟大家介绍啊，讲解游戏的方式，或者帮宾客上传照片什么的，做这个动作其实也是可以的。
1: 对。然后，当然，我们主持人这边也是会在加强的跟大家说明，说要怎么上传照片，要怎么玩这个游戏。但是我们可能讲了一遍，大家听了没有听懂；讲了两遍，有些人没听到；讲了三遍也 OK。但就是身边呢有工作人员去帮他们做协助，直接去帮他们操作，这个才是最直接的。好
0: 哦，那我们今天呢，已经先将推荐的婚礼游戏跟不推荐的婚礼游戏都分享给大家的。参考看看，那当然呢。如果你们有任何想要留言或者是跟我们分享的，都欢迎到我们的休息室粉丝专业跟我们一起做分享。最后呢，要再一次邀请你们可以追踪关注以及订阅我们。那我们今天就到这样子咯，拜拜，拜拜。